0: Velkommen til 15. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Nå som med egen Facebook-side, Eksistenspodden, hvor vi legger ut nyheter og vi legger ut lenker til alle programmene som vi har hatt. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg vært så heldig å få besøk av Hans Herlof Grelland. Du har blitt anbefalt av din tidligere student og eksistenspodd-lytter Emil Faugle. Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
1: Um, jeg er glad i å lese, jeg er glad i å tenke, og jeg er veldig i mennesker.
0: Er det en episode fra ditt liv som kan være verdt å nevne for lytterne?
1: Um, jeg tänker egentlig på to ting. Uh, som har vært en sånn skjeldsetten opplevelse fra barndommen. Uh, det ene var at det leste om stoffet klor i en, uh, i en eller annen kriminalroman, tror jeg. Det var forbindelse med en eller annen som ble døda og ble klor forgiftet. Så gikk jeg til min mor og spurte hva klor var for noe. Og så sa hun at det måtte jeg se i leksikon. Så slo jeg opp i leksikon. Og der sto det var noe om klor, og så sto det litt om at man kunne sende strøm gjennom saltopløsning og få ut hydrogen og klor på den måten. Jeg satt i gang, og det var begynnelsen på ett langt liv med kjemien. Jeg er jo senere blitt professor i kemi som jo er et av mine fagområder. Og kjemien ledet mig til kvantefysikken, og det har varit en av mine livs store fascinasjoner. Den andre episoden er litt mer en sånn stemningsøyeblikk, hvor jeg sitter i stuen hjemme og i en god lenestol med notatbok og min far går frem og tilbake på gulvet og foreleser om kinesisk filosofi. Uh, min far hadde vært misjonær i Kina. Han kunne kinesisk godt og leste klassikerne, var veldig opptatt av kinesisk tenkning og kultur og han kunne denne filosofien. Så det var min første det var faktisk mitt første møte med filosofien. Så jeg kunne om Konfusius og Laozi før kunne om Platon og Aristoteles. Og filosofien er jo på en måte den andre store fascinasjonen i mitt liv. Da.
0: Jeg forstår at i dag er du også professor i filosofi?
1: Ja, jeg er ikke egentlig professor, men jeg underviser i filosofi, så jeg er på prak alle praktiske formål universitetslektor i filosofi og professor i, i kjemi. Også, um, men jeg gikk om med pensjon og til nyttår nå, sånn at nu er jeg jo i disse feltene. Men jeg har undervist i filosofi og i, i fysikk og matematikk og sånn i mange år.
0: Du har også blitt bett om å velge ut en grunnleggende dimensjon ved det å være til som menneske. Og hva har du valt som tema for dagens program?
1: Jeg har valt følelser. Følelser? Følelser, ja.
0: Og, og hvorfor
1: det? Fordi det er så utrolig lite forstått. Vi forstår følelser så dårlig, og nå bare det, tenker jeg, i dagliglivet. Og i det profesjonelle livet, altså i psykologin og filosofien, er det fortsatt et stort forskningsfelt, øh, og det skjer, altså det folk er fremdeles usikre på veldig mye når det gjelder følelser, og samtidig er det så utrolig viktig i hver enkelts liv. Det er jo sånn at når du og jeg sitter her, så har vi våre følelser, og lytteren sitter og har sine følelser. Det er liksom til stede når vi snakker. Og det er uh, samtidig et litt mystisk, litt spesielt uh, altså litt, litt uh, vanskelig å gripe hva følelser egentlig
0: er. Er det noen typiske missoppfatninger om vad følelser er?
1: eh uh, tenker den Viktigste misoppfatningen er at følelser er noe som hender oss. Så ja, at det er viktig å tenke at følelser er noe som noe vi gjør. Det er en, en følelse er egentlig en måte vi forholder oss til verden på. Eh, vi kan forholde oss til som som trist, som gledelig, som farlig vi å være triste, glade og redde. Så det er en måte å forholde seg til verden på. Det er noe, det er noe aktivt. Er en måte vi velger å nærme oss verden på, da. en innstilling vi har. Det er, det er utgangspunktet. Det er ikke noe som hender oss.
0: Og kan vi styre følelsene våre til en viss grad?
1: Ja, det er det store spørsmålet. Og det er jo... Det, det er en...
0: Det,
1: det, ja, det er et stort spørsmål. Og øh, mitt svar er ja.
0: Har du selv erfaring av å ha styrt noe Nej Nei, jeg følelser? mener vi
1: alltid styr følelser. Altså, vi velger følelsene våre, men vi velger dem ikke med overlegg. Så vi må på en måte kanskje utvide utvide valgbegrepet, eller utvide vad vi tänker på som som å velge, for at, siden følelsen er noe jeg gjør, så er det jo på en måte det springer ut av, ut av meg selv. Det er jo min måte å forholde meg til verden på. Og da kan du ikke se at det ikke si at velger følelsene. Men det er heller ikke sånn at jeg kan bestemme meg for å være trist, eller bestemme meg for å være sint. Det nytter ikke. De, de kommer helt spontant.
0: Hvordan velger vi følelser?
1: Ja, de, 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 de velger vi helt spontant. Så det er bare, bare ved å se på verden på en bestemt måte. Og det det er jo et, et slags valg det. Selv om du ikke sitter og tenker skal jeg nå synes at dette er trist, eller skal jeg synes det er Det kan vi på en måte ikke velge. vi Når vi møter en hendelse, så er følelsesreaksjonen spontan. Men det er jo fortsatt jeg som jeg som velger, jeg som blir trist, og så videre.
0: Er det også elementer av refleksjon i følelser?
1: Uh, det, er, det er i hvert fall elementer av meningsinnhold. Uh, Kanske ikke refleksjon er det riktige ordet, for det er heller sånn at uh, sinnet vårt er sånn at uh, vi opererer på to nivåer. Vi, vi er, har den spontane delen, det middelbare, og så har vi den reflekterte. Og da er det sånn at uh, den spontane delen vår blir for eksempel trist over noe, eller redd for noe. Frykt er kanskje et sånn veldig enkelt eksempel på det. Du ser noe, det er jo sånn ulv i skogen, eller du leser om klimatrusselen i avisen, og så blir du redd. Og så tänker du at du blir redd. Og det er en refleksjon. Men da er følelsen der allerede. Så følelsen er på en måte forut for refleksjonene våre, men refleksjonen gjør at vi kan tenke at det er redd, at det er trist, at det er glad. Og da kan jeg si det til de andre. Nå blir jeg redd. Det er jeg redd for.
0: Men kan eh, tankene være med på å justere og endre følelsene?
1: Um, følelsene er en respons på verden sånn som den fortoner seg for oss. Og, og verden fremtre jo for oss litt i vår egen tolkning av den. vad vi tror om den. Og det følelsene våre er jo av vad vi tror om verden. Og derfor så kan to personer ha veldig forskjellige følelser for samme hendelse, fordi de tror forskjellig om tingenes betydning. Eh, og, eh, eh, ja det som med klimatrusselen, å være redd for den. Vi kan jo spørre oss, eh, er vi redde for den? For det er jo mye det disse ungdommene som nå er i fokus eh, kommuniserer, at de er redde for klimaforandringene. De ikke bare sier at det er farlig, eller skadelig, eller, uh, men det er redde for den, altså de reagerer følelsesmessig. Og mange vil kanskje si at ja, jeg tror også at dette er en trussel, men jeg ingen ting Så, og, og noen tror jo ikke det er en trussel. Noen tror jo ikke det er menneskeskapt. Og da tror de noe annet om verden, og da har de andre følelser. Så, det samme gjelder så elementært som en møte hunder på gapen, eller kanskje en ulv i skogen. Vi vet det. Ulv i skogen er kanskje interessant, fordi vi vet egentlig at ulver generelt ikke er farlige. Men vil vi føle det når vi står overfor den? Og hvis vi blir redde likevel, så er det fordi vi innerst inne tror den er farlig, selv om vi vet den er far ikke er farlig.
0: Når det gjelder dette med følelser som da liksom, er relatert til vår eh, fortolkning og forståelse av verden. Mm. Eh, har du noen ganger tenkt på en forståelse, en fortolkning av verden du gjerne eh, kunne tenkt at flere inne hadde for at de skulle være mindre redde, eh, opplevde på en mindre frykt? Er det noen fortolkninger av verden som på en måte miller den type følelser?
1: Um. <tøk> det er jo sånn man trøster ofte ved å se, si at vi har prøve å gi et annet bilde av hendelsen som man sørger over eh, og da er det jo en det er jo en måte å nærme sig sorgen på det fordi eh, er tapet så stort som sorgen tiltir, for det er jo sånn at sorg handler om tap og intensiteten av sorgen er på en måte et slags måleinstrument for hvor stort tap er for oss hvor verdifullt det er som er tapt. Og da er det ofte trøst går på sånne ting som at ja, men dette, dette vil jo skje alle, og det er noe vi må oppdage. Dette hører livet til. Og, og så tenker man at hvis vi ser på ting som ikke, ikke enkelt episode, men en som sånn del av en lovmessighet, så blir det ikke så trist. Og da tenker jeg, bli like trist likevel. Så jeg, jeg er litt skeptisk mot det. Jeg vil heller si at vi skal få lov å ha følelsene. At følelsene er viktige, og at de er interessante, og at vi skal heller spørre hva forteller det oss om vårt eget forhold til verden.
0: Jeg tenker også lite i forhold til eh, eh, buddhister blant annet, da, som ja. skal sig liksom seg vekk fra, fra liv og lidelsen, og, ja. og ikke ha så mye følelser innovert når det gjelder det å være til. Ja. Eh, hva tenker du om det? At kunne de unne seg litt mer følelser enn de gjør?
1: De kunne, jeg tenker om det at de kunne unne seg mer følelser eller akseptere følelsene mer enn de gjør, ja. Så, um,
0: eh. hva, med, hva med dette med når man opplever sorg, eller eh, brudd, eller andre sterke følelser? Eh, så opplever jo jeg selv, basert på min erfaring, at det også er sånn, at man slåss for å få en fortelling på plass, da. For å prøve å håndtere disse følelsene.
1: Ja. Og disse, skal
0: en, man ikke bevege sig i retning av prøve å håndtere eller plassere, regulere følelsene? Det, det kan jo også være en frykt for at følelsene skal ta overhånd, tenker jeg.
1: Ja, uh, det er jo klart at uh, uh, i noen situasjoner må vi på en eller annen måte håndtere noe som blir helt uhåndterlig for oss. Det er grejt Men mitt anliggende er det motsatte. Ta vare på følelsene. Se på dem som verdifulle. Se på dem som noe som forteller noe viktig om deg selv og ditt forhold til så Når du sørger, så er det jo fordi du har tapt noe som er verdifullt. Så hold den verdien frem. Tillat deg å sørge. La sorgen få rum Spør heller hva som ligger i sorgen din. Utforsk den og utforske din egen følelse. Det, det synes jeg er en mer intressant og viktig ting å gjøre for oss, enn å prøve å dempe den og håndtere den og få avsluttet på sett og vis.
0: Slik jeg opplever deg nå, da, ja. så eh, tenker jeg litt i retning av at eh, det er ikke noe sånn enten eller i forbindelse med følelser eller tanker her, de har mer om å kunne liksom leve side om side. Eh, fordi når du sier ta vare på følelsene, så må man også ha med seg en type refleksjon da, for å påte på beskytte eller värne deg og være nysgjerrig på det eller lære fra det. Da ligger det også en refleksjon til stede, men uten at refleksjon skaper ok på bekostning av følelsene. Forstår jeg det litt av, for hur man ska få det samexistensen då?
1: Ja, det, synes jeg... ja, det er så veldig godt sagt egentlig og det där är något sånt för de känslorna är spontana. Og da ligger på en måte følelsen der klar til å utforskes. Og da er det jo refleksjonens utforske. Det er jo det, det er tankens rolle, så å si. For å bruke et annet ord enn refleksjon, vi må tenke. Uh, og uh, det, å tenke på, på det, følt, det å tenke på det vi har følt, tenke på det vi føler, det er en fin ting. Da komple kompletterer vi det på en måte. Og, og det synes jeg. Altså, følelser er verdifulle. Følelser i innsikt, tanker og refleksjoner hjelper oss for få tak i den innsikten og gjøre den levende for oss.
0: Ja, jeg synes i hvert fall det er en sånn positiv inngang da, til, til ja. følelser, fordi jeg har også opplevd liksom, situasjonen med, med liksom, sorg og brud og sånn, og, og det på en måte som du sier, ta vare på følelsene og la følelsene få liksom, uh, ha sitt eget liv, uten at man trenger å liksom, sette det inn i noen fortelling eller sammenheng eller forstå de, men la de utfolde sig Det er jo en positiv uh, tilnærming til følelser, da. Og det kan jo liksom selv gjøre kanskje et, uh, et brudd, uh, et kjærlighetsbrudd, for eksempel, kan også da også ha noe positivt ved seg.
1: Det er jo en viktig hendelse det også. Og, og det at du sørger, det er jo et kjærlighetsuttrykk i sig selv, i den situasjonen som man da har kommet til, og det er det kjærlighetsuttrykket ska også få lov å være der. Og det skal man ikke se på som ett problem, man skal ikke se på det som en sykdom, fremfor alt ikke se på det som en sykdom, man skal se på det som en, en naturlig og riktig ting å føle.
0: Hvis vi beveger oss litt på et litt annet område, jeg så liksom på det med følelser og følelsesvarighet. Er det sånn at vi kan ha flere på en måte samtidig av ulik varighet, at du har någon underliggende følelser som er nesten som sånn grunntoner i, i hvordan vi har det i en period av vår liv. Og så kommer vi ha mer et eller annet flyktige følelser som mer kommer og går.
1: Ja, det tror jeg helt bestemt. Og, og det er i hvert fall sikkert at vi kan ha flere følelser samtidig. Og også overraskende, for eksempel så ser ikke jeg på glede og sorg som motsetninger. Så man kan sørge og være glad samtidig. Så det er litt vanskelig å få tak i hva er det motsatt av glede. Det, det er det danske filosofen Søren Kierkegaard gitt oss et svar på, nemlig noe han kaller fortvilelse. Men det er ikke motsetning mellom glede og sorg, tenker jeg. Og, vi kan, øh, og noen følelser er, øh, jeg, nå gjent jeg nesten bare det du sier, for jeg synes det var veldig godt sagt. Det er slik at noen følelser kan kanske nesten være som en grunnstemning i livet vårt, eller i hvert fall en periode av livet. Nu kan for exempel ha en grundstämning av frykt kanskje barn som blir mobbet eller er blitt mobbet får en grundstämning av frykt som er ganske langvarig kanskje varer hele livet forhåpentligvis ikke men, men det kan tenkes eller man kan ha en grundstämning av trygghet eller en grundstämning av glede og selv man har en grundstämning av glede så vil man av og til være fortvilet og sint og forbittret og allt det som i og flere ikke stemmer med gleden, men som kan være kortvarig og forbigående. Og så er grunnstemningen der som er noe mer lang, langvarig. Ja.
0: Er det slik at uh, noen av de grunnstemningene eller de dypere følelsene i oss, at de uh, setter sig i ung alder, og at de nesten har liksom en sånn forrang da, for uh, sammenheng med følelsene man utvikler mye senere i livet?
1: Um, det er nok sannsynligvis sånn, at, hvis vi snakker om disse grunnstemningene, at de som kommer tidlig har en tendens til å være langvarige. Men jeg har liksom ikke lyst til si det jeg sier nå, eller jeg har ikke lyst til si det jeg sa nå, fordi um, vi har en evne til å forandre oss. Vi har en evne til å ta nye valg her i livet, til å fornye oss og se ting på en annen måte. Og det er en så viktig ting, at vi ikke må om oss selv at ja, nå er jeg blitt sånn da. Så da er det jo sånn jeg er. Og um, for eksempel et barn som har blitt mobbet og har fått frykten som en sånn grundstämning bør få troen. Og det er en realistisk tro på at det kan bli annerledes. Den grunnstemningen kan forsvinne fra livet ditt og kan erstattes med en grundstämning av trygghet og glede. Det er, det er jo veldig viktig å holde fast ved i noen tilfeller, og det er helt. Altså vi kan, og det kan gå den motsatte veien også, selvfølgelig.
0: Men det kan det hvis vi de på endring da, er at noen ganger så mange endrer seg, i hvert fall sånn i sin fortolkning, eh, forståelse, i sitt intellekt, men mm. de endrer seg ikke emosjonelt. Kan det da kanske være en grunn til at det ikke blir så mye av den ändringen de söker ut efter att visst vi ska få till en reel ändring så måste vi ha med oss känslorna.
1: Ja, för de känslorna är en indikator på om vi verkligen har ändrat oss. Så når känslorna fortsätter att vara som før, så er det tecken på att en det icke har funn staden vad si, kan kalla den existentiell ändringlag en som en, sånn, en en mer grunnleggende endring med oss. så altså, selv, Selvfølgelig kan vi jo endre overbladiske vaner og sånn, uten å forandre oss så mye, men, men det vi, det vi, når vi nå snakker om forandring her, så er det sånn som vil vise seg i følelseslivet.
0: Mm. Jeg har noen ganger tenkt på min kropp, min kjell og min tanke nesten mer som eh, en bil eh, med instrument for utstyr, men så har jeg tenkt på følelser som bensin vi hvis jeg ikke har uh, følelsene der, så får jeg ikke noen bevegelse. Men, tenker du at du, følelser er noe det som driver oss fremover, eller som gjør at vi står på stedet hvil? Mm.
1: Uh, føl en følelse er et uttrykk for verdier. Uh, jeg nevnte det med sorg, ikke sant? At, uh, det, du sørger over noe som er tapt, fordi det som er tapt er verdifullt for dig enten det er et menneske, eller ei, eller en ting, eller en eller en jobb, eller vad det er vi har tapt som vi sørger over, så er det verdien som ligger bak. Og det er ett eksempel på noen veldig viktige følelsene. Det er et uttrykk for verdiene våre. Og da snakker jeg om de personlige, individuelle verdiene som hver av oss har. Og det er jo de verdiene som er bensinen, eller som driver oss til å ting. Og derfor så er det en veldig tett sammenheng mellom følelsene og verdiene. Men det er, det er ikke egentlig følelsene som driver oss, hvis du skjønner. Det er verdiene som driver oss, men følelsene uttrykker verdiene. Jeg forstår. Så det den en struktur her. Så det er liksom... Mm.
0: Det, 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 kan, øh, kan noen ha, gjennom oppvekst da, eh, mangle verdier da, som kanskje skaper en... en en type sorgstemning som i neste omgang gjør at det ikke liksom klarer å komme seg videre senere i livet. Har du
1: en sorgstemning, så mangler du ikke verdier. En sorg er altså selv et verdiuttrykk. Så um, det er jo sånn at følelser, altså, følelser er i utgangspunktet en måte å forholde seg til verden på. Men så er det sånn at følelsen på en måte også maler verden med en bestemt farge. Så vi, vi er på en medskaper av den verden vi selv lever i. vi å sørge over ting, bli sinte for ting, glede oss ting og sånn, så, så gir vi verden en farge. Og det som da først og fremst gjør verden grå og lite motiverende for oss, det er jo da at vi ikke våger å kjenne våre egne følelser. For det er jo noe vi lærer tidlig dessverre. Eh, vi, vi, blir jo, vi er jo født som følelsesvesener, og vi utvikler følelseslivet vårt genom barndommen. Og så kommer vi til et punkt hvor vi oppdager at «Oi, nå må jeg være forsiktig. Eh, jeg kan ikke gråte i skolegården. I hvert fall gutter har den opplevelsen. Det er helt at gutter er i kanske av kanskje press når det gjelder å ikke uttrykke følelser. Vi skal ikke, vi skal ikke vise svakhet, vi skal ikke være små og ynkelige, vi skal være sterke og tøffe, og dermed er det mange følelser vi ikke kan tillate oss å vise, og etter hvert så betyr det at vi også ikke kjenner dem så lett, selv om vi har dem. Og når vi ikke kjenner følelsene og ikke følelsene får uttrykke sig. så mister verden litt av den fargen som, Følelsen uttrykker. Og da, 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 da blir det sånn som du antyder at uh, i mister motivasjonen for å gjøre ting. Vi mister en drivkraft da. Så da, kanskje ja, ikke, ikke det brennstoffmetaforen var så dårlig jeg, likevel.
0: Nei, for jeg tenker litt på mm. noen venner og bekjente som jeg har erfart så uh, opplever at tigger kommer seg videre. Mm. De blir apatiske. Uh, og, og klarer ikke på å bryte ut da, av den apatien som de er i. Men eh uh, men där kunde kanske som du säger at man tänker lite mer på och jobbe med egna känslor kunde kanske ha varit en väg vidare då, lite grann.
1: Mhm.
0: För um, ja, jeg, det är rakt som någon någon människa jag har mött som påte på som sitter fast da, i livet, de får inte ändra det sig. De får ikke dessa nya ambitioner eller uh, nye perspektiver på seg selv og, og den utviklingen de kanskje ønsker for de sitter fast og så prøver jeg bare igjennom liksom det vi snakker om nå å forstå kanskje følelser inn i det da at de kanskje har noen sånn uavklarte følelser eller det er et eller annet klarer å ta grep i hva tenker du om det?
1: Jeg tänker at uh, apatien nettopp er ikke egentlig mangel på følelser men mangel på følelsesutfoldelse eller følelsesuttrykk og det er, det er en paradoks med følelsen av vi har følelser, men vi må også uttrykke dem. Og vi er naturlig utstyrt med et kropp, med, altså kroppen vår er et naturlig instrument for å uttrykke følelser. Så vi kan se på den andre kropp, både på ansiktet og andre deler av om den andre er glad eller trist eller, ikke sant? Så, så det er et naturlig uttrykk. Og det er også litt sånn det, vi trenger dette uttrykket for oss selv. Altså, jeg trenger mitt eget kroppslige uttrykk for at jeg selv skal få en bevissthet om min egne følelser. Eh, og derfor sier si vi sånne ting som egentlig er litt rare hvis vi tenker nærmere over det, nemlig at vi sier Åh, nå kjente jeg at jeg ble trist. Åh, nå kjente jeg at jeg ble glad. Vi skulle jo ikke behøve å det, for det er jo vi som er triste og glade. Men vi trenger å kjenne det. Vi trenger med andre få den Følelsen trenger altså utfolde seg. Så følelsene er en måte å forholde seg til verden på, men følelsen må få utfolde seg, og den utfolder seg kroppslig, og den utfolder seg verbalt. Og den utfolder seg ved å hoppe og danse hvis du er glad, eller ved å sitte og holde hjemme ansiktet i hendene hvis du er trist, og så videre.
0: Tenker du at det i vårt samfunn da kanskje er litt for lite rom for uttrykkefølelser du nevnte, at det gutter har litt innsnevning på rom, men sånn generellt for både ja, da menn, menn og damer.
1: Jeg har jo følelsen at det går motsatt vei. Eh, nå er det jo mange som er protesterer mot at det er for mye følelser i offentligheten i dag. Jeg hører, som du sikkert gjetter, ikke til dem. <laughs> men eh, jeg har jo levd en del år, og hvis du går tilbake i tid, og jeg husker liksom kulturen fra min barndom, så var det nok heller mer... Folk la mer på følelsene i tidligere tider. Og, og det synes jeg egentlig er litt trist å tenke på. Det er nok mange som ikke har fått si, utfoldt personligheten sin på en sett og vis i livet ved at det ikke var lov til å utfolde følelser og uttrykke følelser. Det var mer disiplinerte og gjorde som man skulle gjøre og och så vidare.
0: Vi vill se si att det och uttrycka sig mer känslomässigt, och så vill bidra till att ge oss en bättre balans i uppfattningen av liksom det att vara till då. Att det och få uttrycka känslor så får du ja, kanske utvecklade känslor och nya känslor. Men hvis man ikke får utvecklat uttryckt sina känslor så på något sätt så så får man ikke kanske den utviklingen og den balansen man kanske kunne ha gått av? Ja,
1: det vil jeg nok si at vi kan se si. for ekstrem grad av ubalanse skyldes nok dette med at vi hindrer våre egne følelser og har et dårlig eller vanskelig forhold i våre egne følelser. Og så tänker jeg at følelser er det som knytter oss mest sammen som mennesker. Den fantastiske fantastisk som vi kan kalle dig innlevelse eller empati, altså at vi en evne til å ikke bare jakta andre menneskers følelser, men så å si delta i dem. Det er en fantastisk ting, og det er jeg tenker, det er det mest fundamentale formen for kommunikasjon mennesker imellom, og det betyr veldig mye, altså menneskelig fellesskap betyr jo veldig mye for livet vårt. Så følelsene spiller en veldig rolle for å knytte menneskene sammen, en uh, tysk filosof, Edith Stein, sa at uh, empatien er lime som håller samfunnet sammen, og det tror jeg hun har veldig mye rett i. Uh, ved siden av alt det andre fine som følger med selvfølgelig, at jo, når vi er empatiske så er vi ikke grusomme og brutale og voldelige og så videre. Så, så sånn sett så tänker jeg at det er en viktig framskritt fremskritt å, så å si, oppvurdere følelsene.
0: Det er det lettere bli glad i en som uttrykker følelsene sine enn en som ikke uttrykker følelsene sine? Det er litt retorisk da, men... Ja, det
1: er jo det, og det svar er jo i og for seg ja. Men det betyr jo ikke at de som ikke uttrykker følelsene ikke er like, for å bruke ordet på en uvant måte, elskverdige. Altså, liksom, de er like, de, 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 man kan ha myk, like mye glede av å elke dem, men veien inn er lenger. Det er jo det. Og, det, og, det, og da... Og da kan man ofte stoppe på grund av motstand.
0: Men vi så. trenger ikke å være så redde for å uttrykke følelsene våre. Jeg synes ikke det. Da nærmer oss slutten av uh, dette programmet, og avslutningsvis så pleier jeg om noen tips, og i og med vi har snakket om viktigheten og verdien av å uttrykke egne følelser, så lurte på om du hadde noen tips eller råd for uh, hva lytterne som ønsker å kanskje bli flinkere til å uttrykke seg følelsesmessig, hvordan skal de få til det? Ja,
1: um, det er sånn at vi, vi skjønner våre egne følelser bedre når vi lærer andres følelser å kjenne. Og då tenker jeg at i en måte å lære andre menneskers følelser, så si trene oss i å forstå andre menneskers følelser det er å lese romaner. Fordi romaner slipper oss tettere in på de menneskene som det handler om enn vi ofte opplever i vårt daglige liv. Så Les skjønnlitteratur, les romaner og noveller. Det er eh, tipset når det gjelder å utvikle følelseslivet. Og det er ett utviklingspotensial for oss alle der.
0: Hva med i sammenhengen med sine nærmeste? Ja,
1: der også. Og det her har det ofte om å akseptere følelser. Å være kanske litt mer romslig og tolerant når det gjelder følelsesuttrykk.
0: Jeg tänker litt på... Rangeringen mellom tanker og følelser, så har vi noen ganger på en måte fornuft og rasjonalitet tronet litt over følelsesmessig, som har blitt sett på som litt mer uferdig og ubehandlet. Mm. Men uh, er det riktig av meg å forstå det slik at vi må løfte opp følelsenes uh, rang på lik med rationaliteten?
1: Ja, det er sånn. Tenk, men nå tänker jeg jo at følelser på sett og vis har en rationalitet. Det er bære en rasjonalitet. Jeg liker ikke å kalle følelser for irrasjonelle. Det er, de er et meningssult uttrykk. For noe av det har et meningsinnhold, og de sier noe sant om den som har følelsene. Ikke nødvendigvis noe sant om den verden. Som man, har, det, man kan ofte ha følelser fordi man har misforstått ting, men det sier noe sant om det menneske som har følelsene. Så det er jo en type rationalitet i følelsene. Så ja, oppvurdere følelser i forhold til tanke, og jeg er jo selv realist. <laughs> og jeg synes det er morsomt å si at uh, jeg tror ikke noen matematiker, ville drevet med matematikk hvis det ikke var for gleden for å dreve med, med matematik for eksempel.
0: Da takker jeg deg for en god samtale. Og så takker jeg også Låde. til uh, lytterne for å ha føl slått følge med oss denne halvtimen. Vi høres igjen, og inntil da ha det bedre är bra